0: Be <laughs>
1: Agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, o Espírito da Fé, o Espírito da Paz, o Consolador, o Guia... Daqueles que são filhos dele, filhos de Deus. Qualquer que seja o filho de Deus, tem o Espírito de Deus como seu pai, o seu guia, o seu orientador. E por conta disso, <risos> por conta disso, a pessoa tem que viver uma vida diferenciada uma vida distinta, uma vida de paz e uma vida de, de alegria, porque esta é a vontade de Deus para os seus filhos. Não só isso, a Bíblia fala que Deus, <risos> é, é muito interessante isso, Deus, na sua infinita misericórdia, compaixão e bondade, dá para os seus filhos a esposa prudente que vai fazê-los felizes então Deus dá para os filhos a esposa uma filha prudente, você sabia disso? você sabia que o casamento o nosso casamento, por exemplo Esther e eu Estamos casados há assim, 52 anos, praticamente. 52 anos casados. E nós vivenciamos isso que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós orientamos, que nós anunciamos. Que foi Deus quem nos uniu. Foi Deus quem trouxe a Esther para mim. E foi Deus quem me trouxe, ou quem me levou. Me levou para ela. E isso que faz a diferença na vida de um ser humano. Seja homem, seja mulher. A pessoa, enquanto não tiver um casamento de fato, de verdade, um casamento de Deus, essa pessoa não consegue ser feliz. Ela pode ter dinheiro. Ela pode ter um... Por exemplo, o homem pode ter muitas mulheres... A mulher pode ter muitos homens, a pessoa pode ter muito dinheiro, a pessoa pode ter um, uma, uma enormidade de sucesso nesta vida. Mas se não tiver uma família, ela será infeliz. E tem mais, minha amiga, meu amigo. Quando eu falo de família, não é Homem, mulher ou mulher e homem e filhos não. É claro que os filhos são uma consequência, mas a família, a família de Deus começa com a esposa prudente e o marido de Deus. Veja só o que diz o texto sagrado, coisa maravilhosa, porque você está me assistindo nesse momento, tem certeza, eu tenho certeza que há pessoas que nos assistem nesse momento Que são solteiras Ou estão Divorciadas, ou estão separadas Estão vivendo Na solidão Eu tenho certeza que há pessoas Que querem ser felizes Felizes Como Nós temos sido Mas olha só O segredo da felicidade De um casamento Porque o casamento depois de Deus, a coisa mais importante na vida do ser humano é o seu casamento, é a sua família. Depois que Deus criou todas as coisas, depois que Ele preparou a casa, preparou o Deus, o um quartinho, não do bebê, mas de Adão e Eva, Ele então fez Adão e Eva, e fez justamente a Eva para Adão e Adão para Eva. Olha só o texto sagrado quando fala do bem, do favor que Deus faz Aqueles que lhe obedecem, que são seus filhos Nós temos aí o primeiro versículo de Provérbios Que diz assim A casa e os bens, quer dizer, o dinheiro a herança, né? o que uma pessoa herda de seus pais, são de seus pais. A casa, a mansão, os bens, o patrimônio, o dinheiro, são herança dos pais. Mas os pais não podem dar uma esposa prudente. Só o eterno pai faz dar. Uma esposa prudente, conforme diz aí. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Você que tem uma esposa prudente, você que é feliz no seu casamento, você deve estender as mãos para os céus todo santo dia e dar graças a Deus pela sua esposa ou pelo seu marido. Porque se você tem um casamento perfeito, de graças a Deus, porque Ele é quem traz a esposa prudente para quem, para os seus filhos e é claro para suas filhas o marido prudente também. Veja só esse texto aí, o próximo texto, por favor, e diz assim: aquele aquele que encontra uma esposa acha o bem. E alcança a benevolência do Senhor. Muito bacana isso, né? Quer dizer, os bens, o patrimônio material, as riquezas, são herança dos pais para os filhos. Os pais deixam dinheiro para os filhos, quando têm, coitados. Quando eles têm. Mas... Do Senhor vem a esposa prudente. E aqui fala da esposa, que é o bem e é a benevolência de Deus. A pessoa que acha uma esposa alcançou a bondade de Deus. Deus olhou para ela. Você já pensou nisso? Pensa comigo. <risos> Você que tem uma esposa de Deus... Que lhe faz bem. Olha só. Foi Deus que lhe deu. Deus se agradou de você. Deus, o próprio Deus. No meio de bilhões de seres humanos. Ele trouxe uma esposa para você. Que quer dizer o seguinte. Que Deus lhe escolheu. Você não apenas foi chamado, mas também escolhido. E por isso, achou o bem do Senhor. Obviamente, o inverso também é válido. Porque aquele que encontra um homem prudente, um homem de Deus, é óbvio, aquela mulher que encontra um homem de Deus, também achou o bem do Senhor. Também achou, alcançou a benevolência do Senhor. Então, eu me considero duplamente feliz. Primeiro porque Deus me viu. Ele teve compaixão de mim. Ele olhou para mim. Ele me atendeu. Ele veio... Ele trouxe a pessoa que veio ao encontro da minha necessidade, da minha carência. Então, com a Esther, eu fui completo. Eu só me tornei um homem completo... Quando eu me casei E é óbvio, quando eu me casei com, com uma esposa Que o Senhor trouxe para mim Ele não poderia me completar com uma, com uma mulher Digamos assim Uma praga Uma mulher, enfim de, Inspirada Dirigida pelo mal, não Obviamente Ele me escolheu Ele me fez um bem Me trazendo uma pessoa dele. Ele que escolhe. É Ele que escolheu. E eu fico muito feliz de falar disso, porque eu sei que muitas pessoas estão sofrendo, especialmente na vida sentimental, no seu casamento. Porque não, ex não existe nada que faz o ser humano sofrer tanto quanto os maus relacionamentos ou casamento é ou não é fala a verdade às vezes a pessoa o sujeito o sujeito fica no bar bebendo bebendo até altas horas altas horas da noite porque não quer chegar à sua casa encontrar a sua mulher lá brigando falando discutindo ele não quer encontrar uma mulher iracada. Uma mulher de ira dentro de casa Então ele fica enrolando lá para não chegar em casa cedo Mas quando a pessoa, o homem é de Deus Ele sai correndo do seu trabalho, vai direto para casa Não para em lugar nenhum porque ele quer ver a sua amada Aquela que lhe espera, que lhe aguarda Ele alcançou o bem do Senhor ele alcançou a benevolência do Senhor E por isso ele é feliz Então, amiga e amigo Nós queríamos que você entendesse Que isso é possível, isso não é impossível A felicidade existe sim Existe, claro que existe Na verdade, na verdade Deus faz juntar os, as pessoas certas para que elas sejam testemunhas dele Da sua grandeza, da sua bondade neste mundo Além disso, ele quer mostrar Que no, na casa das pessoas que são dele É um pedacinho do céu A gente tem um pedacinho do céu a paz, a alegria, a harmonia E isso só é possível quando o casamento é feito por Deus Se você quiser aprender se você quiser saber como você pode alcançar a benevolência do Senhor, uma esposa de verdade, porque talvez você já tenha tido várias esposas, vários maridos, e, e o que você tem aí, o que você tem aí, você continua infeliz. Pois bem, a terapia do amor, todas as quintas-feiras, em especial... Às oito da noite, no Templo de Salomão, lá no, no solo sagrado em Brasília, e em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, nós trabalhamos, nós instruímos, nós orientamos, nós damos cursos para as pessoas que querem ser feliz no casamento. Ou, se você quiser, todas as quintas-feiras, às oito da noite. É um caso do Gerson, o Gerson, o Gerson, ah, o Gerson, esse rapaz, só, ele tem que contar, ele vai contar a história dele, mas você vai ver que é uma coisa muito engraçada, interessante, e vale a pena aumentar em volume para você não perder nem só uma de suas boas palavras, vamos assisti-lo, por favor.
3: Meu nome é Gerson Horft Jr., tenho 45 anos, eu sou administrador e bacharel em Direito, Há tempos atrás, muito antes de começar ainda na, na Caminhada da Fé, eu, a minha esposa acompanhava muito já a Escola do Amor e eu acabava também acompanhando, de certa forma, mas o meu acompanhamento era para criticá-la, para até inclusive brigar com ela, porque ela assistia, eu não gostava, eu não gostava daquela programação, ela assistia muitas vezes até em outros horários alternativos, à noite, madrugada e também aos sábados ao vivo, e eu acabava sempre, de alguma forma estava presente e acabava criticando. E meu preconceito, ele passava principalmente pelo, pelo bispo Renato, porque eu achava que aquelas aquelas observações, aqueles ensinamentos da Escola do Amor era mais do mesmo, eram coisas que é, eu dizia para ela, mas isso eu também faço, isso eu já faço, isso eu faço melhor, ou isso não é bem assim. Enfim, eu era uma pessoa cheia de razão, cheia de orgulho, cheia de, de si mesmo, e o meu, a fake news ela estava dentro de mim promovida justamente por uma vida de mentiras, uma vida uma vida de arrogância, uma vida de manipulação. Então, essa, essa fake news, ela era motivada por aquilo que eu estava vivendo. Eu vivia uma vida fora do casamento, eu, eu traía a minha esposa, eu manipulava aquela situação, apesar de tratar a minha esposa muito bem, nós não tínhamos problema com brigas, com, com desentendimentos, quem via de fora era uma família... É, padrão, uma família organizada, uma família estruturada, onde tudo estava aparentemente no seu devido lugar, devido a essa manipulação que ocasionava. Então, aquilo para mim, a Escola do Amor, para mim, era um grande problema, um grande um grande desafio, porque todas as vezes que ela assistia, acabava assim direta ou indiretamente tocando em algum ponto, que era justamente os erros que eu estava cometendo, que eu estava praticando e que ela não sabia, mas que eu sabia e eu não queria ouvir aquela verdade. Consequentemente, eu acabava dizendo para ela, pô, esse bispo, ele é almofadinha, ele é um cara que só ele tem razão, ele é arrogante, etc, etc. Quando, na verdade, eu era um cara extremamente arrogante, extremamente mentiroso e manipulador. E aí, quando, um certo dia, já, é, depois de muito tempo, eu, uma vida totalmente torta, profissionalmente torta, emocionalmente torta, enfim, uma vida pessoal realmente bastante bagunçada, eu assistindo uma programação até junto com ela, e aí eu decidi vir conhecer o Templo de Salomão. Mas quando eu decidi vir conhecer o Templo de Salomão, eu decidi vir porque curiosidade e porque eu queria comprovar e mostrar para ela que aqui não era um lugar para gente. Então, olha, nós vamos lá, nós vamos nesse templo conhecer até porque eles gastaram x milhões e eu quero lá conhecer e saber quanto por, quanto eles gastaram, assim, por que, que eles gastaram tanto ou o que que isso representa de fato esse templo. Então, quando eu vim foi numa segunda-feira. Chegando aqui, é, eu realmente fui surpreendido, como a maioria das pessoas, surpreendido positivamente. Surpreendido daquilo que não era nada daquilo que eu imaginava ou julgava ser. E, desde então, nunca mais saí. Eu comecei a ouvir a palavra. Aquilo começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Eu buscava sempre é, tudo aquilo... Para eu seguir alguma coisa, tinha que se fazer sentido na minha cabeça. Então, é, eu ouvi muito aqui a questão da fé inteligente, assim que eu cheguei. E quando eu ouvi é, que se praticava e ensinava uma fé inteligente, eu falei, isso faz sentido. Então aquilo que eu vinha para desafiar, porque eu achava que era ia ocorrer uma lavagem cerebral, ia ocorrer realmente uma manipulação de palavras, um jogo de palavras, isso não acontecia. Acontecia que vinha a palavra, ela fazia sentido, era totalmente racional Eu estava muito atento, em nenhum momento eu me emocionava ou deixava me emocionar Então sempre muito centrado, eu sempre fui muito centrado E aí tudo fazia muito sentido E cada vez que eu vinha fazia mais sentido Foi quando de fato eu decidi a seguir, a me entregar Minha vida num primeiro momento, ela, ela simplesmente tudo veio à tona então, o meu castelinho de areia, meu castelinho que era um castelo de areia, ele desmoronou e eu tinha acabado de chegar na igreja, mas é, ainda bem que eu estava aqui, porque graças justamente à palavra, graças a, a, ao acompanhamento dos pastores, bispos, enfim, de tudo aquilo fazer sentido, eu consegui seguir passar por essa fase, trocar uma vida de pecado para uma vida com Deus. Então esse foi um caminho, foi um caminho difícil, foi um processo, não foi de um dia para o outro, porque eu precisava de me livrar de muitas coisas. Eu lembro, como se fosse hoje, o bispo Macedo estava ministrando um culto de Israel e, e naquele domingo, naquele culto, o pastor chamou todos para ir para frente, aqueles que queriam e tinham participado do jejum de Daniel. Eu confesso que eu já estava bastante... É, ansioso. Era o último dia do jejum de Daniel, eu cheguei bastante ansioso na igreja, eu tinha me preparado, eu separei a melhor roupa, eu, 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 eu fiz a minha barba, eu cheguei com antecedência, mas tinha uma certa ansiedade. E eu lembro muito como se fosse hoje, quando eu fui para o altar para buscar o Espírito Santo, eu decidi naquele momento, entreguei minha ansiedade para Deus. E quando eu disse para Deus que seja feita a Tua vontade na minha vida, e aí foi durante a ministração, a oração ali naquele naquele culto que, que eu tive um batismo do Espírito Santo. Antes a minha vida que estava tudo sem uma ordem, não existia aliás era uma desordem. Então hoje hoje eu tenho muito claro as minhas prioridades. A minha salvação, a minha vida com Deus, o meu casamento, os meus filhos, minha vida profissional. Então, é, hoje, essa essa mudança ela passa por todas as áreas da minha vida. Eu queria agradecer pela igreja estar com as portas abertas quando mais eu precisei. Justamente foi num momento muito difícil, eu cheguei na igreja, eu estava relativamente bem mas eu enfrentei momentos muito difíceis na minha vida e se não fosse a igreja, se não fosse todo esse trabalho que é feito, eu realmente não estaria aqui. E agradecer também ao Bispo Renato, eu faço um, um parênteses aqui, agradeço ao Bispo Renato por todo o trabalho da Terapia do Amor, eu quero um crítico ferrenho ao programa, a ele como pessoa, eu agradeço muito e, e agradeço a Deus por ter conseguido me permitir a ser um aluno da Terapia do Amor, a ser um aluno é, da Palavra de Deus e estar tá aqui hoje com a minha vida restaurada.
0: te encontrei
4: Os momentos bons você já passou, os aprendizados, os amores de infância, aqueles instantes que vêm e vão, mas infelizmente esses momentos são sufocados pelas decepções, os traumas, abusos, amores que não deram certo, um sentimento de vazio, a tristeza e a dor de relembrar o que passou. Mas como recomeçar, Terapia do Amor, uma palestra especial para quem precisa curar as feridas e deseja seguir em frente nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás. Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv e encontre a palestra mais perto
2: de você. Talvez você diga assim, ah, bicho, para mim não tem mais jeito não. Eu acredito que haja solução no amor para mim. Porque eu já tentei cinco vezes, seis vezes. Todas elas foram fracassadas, e cada uma pior do que a outra. Eu, eu até entendo você tendo essa posição, achando que não tem mais jeito, mas preste atenção, minha amiga e meu amigo, para Deus, o Deus da Bíblia, não existe impossíveis. Não existe, seu caso não tem jeito. Não, não existe isso. Para o Deus da Bíblia, tudo é possível. E também para aqueles que nele creem. Você crê em Deus? Você viu essa canção aí bonita, que fala do amor que veio de onde? Veio da fé. Primeiro, você manifesta a fé. É o relacionamento você e Deus. Segundo, é o amor. O seu relacionamento com a pessoa que Deus envia para você. Você não acha que... A... Isso é possível, não? Pois bem, você vai ver agora o testemunho da Kathleen. A Kathleen tinha uma vida estragada. Sabe o que é estragada? Sabe quando uma carne está estragada, deteriorada, podre, bicho? Pois é, a Kathleen era assim. A vida dela era podre. Podre, podre, podre. Coitada. Mas... Você vai ver o que, que Deus fez na vida dela. Você vai assistir agora o milagre dos milagres. Porque uma mulher que era usada como papel de enxugar catarro, enxugar nariz, limpar o nariz, é isso mesmo. Ela era usada e abusada. Como que teria jeito para uma mulher assim? vulgar, uma mulher que todo mundo conhecia, todos os homens conheciam. Agora, vejo que <risos> só Deus, só o Todo-Poderoso Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo transforma a vida, é capaz de fazer o que fez na vida da Kathleen. Vamos assistir a história dela, por favor, mesmo Aumenta mais um pouquinho aí o som, por favor, <risos> e assista com atenção.
5: Com 12 anos de idade, eu comecei a usar droga. Me prostituía. Me envolvi com traficante também, só para fazer o uso de drogas. Meu nome é Kátelin Ângelo, tenho 26 anos, e sou logista. A minha história ela começou desde a infância, né? Por falta da minha mãe, por ela ser usuária de drogas, né, bebida. Meu pai, eu não tive ele por perto porque ele não quis assumir, né, a paternidade. Eu fui criada pela minha avó e o relacionamento dentro de casa ele não era bom, né? Eu sempre via a minha mãe brigando, bebendo furtando, às vezes, as coisas dentro de casa para poder usar droga, né? Então, eu vi aquela necessidade, né? aquela falta né? de amor, de carinho, de pai de mãe que eu não tinha. Então, eu comecei a buscar isso em coisas e comecei a ter o exemplo da minha mãe. Tudo o que ela fazia e que minha avó me orientava a não fazer, eu comecei a fazer. E com 12 anos de idade, eu comecei a usar droga, comecei a usar lança perfume, comecei a usar cocaína. Me prostituía pra poder usar droga, me envolvi com traficante também, só para poder fazer o uso de drogas. E teve uma época que eu parei e pensei, porque não era aquilo que eu queria para mim. Como eu não tive uma família, então eu coloquei na minha cabeça. Eu preciso ter uma família onde eu vou dar amor e carinho. Aí com 14 anos eu conheci uma pessoa, aonde eu tive a minha primeira filha. Eu pensei que ia ser tudo, tudo maravilhoso, né? Mas não foi, a gente foi morar junto... Era um cômodo, onde não tinha reboco, entrava rato, chovia lá dentro, passava fome e eu era muito agredida. Eu era agredida, abusada, traída e com esse relacionamento veio a depressão. E eu comecei a me automutilar, pegava a faca e cortava os meus braços, porque eu sentia muita dor, sentia um vazio e quando eu me cortava, me aliviava. Porém, vinha aquele alívio e depois eu sentia mais vazio ainda. Era uma dor assim que não tem como explicar, porque era um vazio muito grande. E eu passei assim durante mais ou menos uns quatro, cinco anos, mais ou menos, dentro desse relacionamento, até que eu resolvi me separar, ir embora. E como eu ainda era bem nova, eu falei assim, o que eu não aproveitei, eu vou aproveitar agora eu deixava minha filha com a minha mãe ou às vezes com a minha irmã para poder ir para balada aí eu comecei a ir para as baladas de novo comecei a beber de novo e comecei a fumar e foi indo assim até que eu conheci o meu esposo em uma dessas baladas e foi muito pouco tempo a gente se ajuntou tinha aquele respeito por mim no começo, só que depois, quando a gente foi morar junto, eu vi que ele não era né? aquela pessoa que realmente eu imaginava, porque quando eu conhecia ele, via aquele respeito que ele tinha pelos pais, eu achava, agora sim eu vou conseguir ter a minha família de verdade. Depois de um tempo, a gente começou a ir para as baladas junto, porque como a gente se conheceu nas baladas, a gente começou a ir para as baladas junto. A gente ia, só que a gente chegava lá, a gente brigava a gente tinha que vir embora. A gente chegava em casa pensando que ia acabar as brigas, não. Era mais briga. E era briga todos os dias, era ofensa, humilhação um com o outro. E depois de um tempo junto, eu descobri que eu estava grávida novamente. E assim que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri também o vício dele com a pornografia. E isso assim, para mim, foi foi realmente um... Parecia uma uma faca entrando no meu coração. Porque uma pessoa que eu tanto confiava Que eu tanto depositei né, Em ter uma família não, não supriu aquilo E eu comecei a ter crises de ansiedade Porque eu ficava pensando E agora? E se ele me largar? Como vai ser? Eu já tinha depressão E a juntou com a ansiedade E isso Isso pra mim foi Foi muito ruim Porque Às vezes eu lembro lembro do vazio que eu tinha dentro de mim. Era um vazio tão grande, tão grande, que eu tentei me matar por dez vezes. Teve uma vez que ele tava na sala e eu fui lá pro fundo do quintal, peguei o varal e fui me enforcar, mas eu não consegui. Eu não consegui. E quando eu não conseguia, quando eu não conseguia tirar a minha vida, essa voz vinha e falava pra mim, você não presta nem pra tirar a sua própria vida. Foi aonde eu cheguei no meu fundo de poço. Eu tinha um vazio assim tão grande dentro de mim que eu já não tava mais aguentando, não tava mais aguentando é, viver aquela vida viver aquele casamento porque tudo que eu queria eu não estava conseguindo eu não estava porque tudo que eu mais queria era, era ter uma família era ter uma família de verdade e eu lembro que eu conversei com meu sogro eu sempre conversava muito com ele ele falou, eu não, nunca vou me esquecer que ele falou pra mim assim Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas e quando ele falou isso pra mim, eu até fiquei brava, porque eu falei assim, eu busquei de tudo lá fora, de tudo, tentei de tudo, bebida, drogas, relacionamento, prostituição, tudo, vício, tudo, eu não, não, não encontrei, eu falei assim, um Deus vai conseguir fazer isso por mim? E ele me fez um convite pra poder ir na Igreja Universal, e eu fui. admirada, porque domingo de manhã, né, as pessoas indo para a igreja buscar, porque para mim eu tinha essa visão, um Deus que elas não conseguem ver. Para mim é como se Deus realmente não existisse, e não pudesse fazer nada, e elas felizes por poder estar ali, todo mundo me recebendo bem, me abraçando, sabe, sem aquele olhar de julgamento, né? Quando foi a hora da busca, eu lembro que eu olhei para a porta e olhei para o altar. E eu levantei, eu não sabia nem orar eu não, eu não sabia como eu falava com Deus E eu levantei, dei a minha filha para o meu esposo E eu falei assim Deus, se você existe mesmo Tira essa dor de mim Porque se eu sair daqui do mesmo jeito que eu entrei Eu vou tirar minha vida hoje Porque eu já não aguento mais E naquela hora eu senti como se a mão de Deus tivesse Ele estivesse colocando a mão dentro do meu peito e arrancando toda a dor que eu tinha, toda a dor, toda a dor, naquele dia eu senti uma alegria tão grande, tão grande, uma paz tão grande, como eu nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a frequentar mais, comecei a ir de quarta-feira, sexta-feira, de domingo, então eu comecei aí, até que eu tomei a decisão de me batizar. Eu procurei ter mais de Deus, para poder receber o Espírito Santo. Procurei saber quem era ele, procurei saber quem era o Espírito Santo e para que a gente precisava do Espírito Santo. Eu comecei a entender o porquê que a gente precisava. Comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ver mais as meditações, participar mais da reunião, ficar mais em comunhão com Deus. Eu lembro que foi numa quinta-feira que eu fui. E eu lembro que o pastor chamou as pessoas lá na frente que estavam participando. Subi no altar, me ajoelhei, orei. Quando eu desci de lá de cima, eu lembro que eu já desci diferente de lá. Quando foi no domingo de manhã, na hora da busca, comecei a buscar, comecei a buscar, comecei a buscar. E nada, nada, nada. E teve uma hora que eu lembro que eu sentei com a minha filha e eu falei assim, Deus, eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu lembro que naquela hora eu descansei o meu coração, naquele momento. Naquele momento eu me tranquilizei e naquele momento o Espírito Santo desceu. Foi tão bom, eu me lembro como se fosse hoje. Eu queria levantar, eu queria subir no altar, pegar o microfone do pastor e falar para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo. Eu já tinha paz dentro de mim, todo aquele vazio que, que, que existia dentro de mim já não existia mais. Daí em diante eu comecei a passar uma luta com meu esposo dentro de casa, porque ele era afastado, né? E foi uma luta, porque ele tinha o um vício com a pornografia, muitas brigas dentro de casa ainda continuava por parte dele, né? Porque Deus ele me transformou por inteiro e por completo mesmo. Eu comecei a assistir a terapia do amor para poder ver como era realmente ser uma esposa de verdade, uma esposa aos olhos de Deus. Passou um ano e ele falou assim para mim, agora eu vou. E naquele momento ele começou a se dedicar, ele já parou de ter o vício com a pornografia. Eu lembro do dia que ele falou que ia para a igreja e ia receber o Espírito Santo. Eu lembro que quando ele recebeu o Espírito Santo, que foi numa quarta-feira, não vou me esquecer, foi numa quarta-feira, porque eu não pude ir. Ele saiu de casa de um jeito, quando ele voltou, ele voltou de outro. Totalmente com um semblante diferente, todo feliz, querendo falar o que tinha acontecido. Tudo o que realmente assim, eu queria e que eu procurei no mundo... E que eu busquei lá fora. Deus me deu. Deus me deu a verdadeira alegria, a paz. Ele me deu a família que eu tanto sonhei. Hoje, graças a Deus, a nossa família é transformada. A gente tem um casamento maravilhoso de amigo, da gente sentar e conversar. Deus Ele realmente me transformou e transformou a minha família.
4: Rico. Pobre. Celebridade. Anônimo. Modelo. Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco, definhando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma. Se você pudesse ter todo o dinheiro da Terra de acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da Terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
1: esperadamente antes que os olhos possam se abrir, ele vem e você precisa estar pronto a partir desta quarta-feira 18 de outubro às sete quartas-feiras do ladrão na noite, no templo de Salomão, avenida Celso Garcia, 605 Brás no solo sagrado em Brasília, que é S1 um Pistão Sul Taguatinga e em todas as igrejas Universal.
2: Pois é, amiga e amigo, o ladrão da noite começa nesta quarta-feira. Essa série de sete, sete mensagens, sete estudos, sete meditações especiais para falar sobre esse assunto que trata da coisa mais grandiosa, mais gloriosa, mais rica que você tem, que é a sua alma. Nesta quarta-feira, você é nosso convidado. Agora, nós vamos ter o bispo Adilson Silva, que vai fazer a oração por todos nós. Vai orar por você, vai orar por mim, vai orar por... Todos nós vamos unidos numa só fé, num só Espírito, unir a fé com Ele para que o Pai Eterno venha atender as nossas necessidades. Falemos com Deus.
6: Não importa onde você esteja neste momento está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
7: Senhor nosso Deus e nosso Pai, com a absoluta certeza da Tua atenção, te buscamos agora, e essa certeza vem da Tua Palavra, meu Pai, porque o Senhor disse, invoca-me no dia da Tua angústia, eu Te livrarei e Tu me glorificarás. A nossa fé não está dividida entre o Senhor e os deuses, ou supostos deuses deste mundo, de papel, de metal, de pedra, não. Nós estamos invocando ao Senhor que é vivo, o Deus de Abraão, o Deus que transformou a vida das pessoas que vimos os testemunhos no decorrer do programa e que tem promessa, meu Pai, para toda e qualquer situação que uma alma aflita esteja vivendo. E por mais que seja fundo, o poço no qual essa pessoa se encontre agora, o Senhor pode alcançá-la. E o Senhor providenciou esse momento para que ela acompanhasse essa programação. Eu sei que há pessoas, meu Pai, que nem são simpáticas a nós, a nossa fé, que talvez até já tenham dito, eu nunca porei os meus pés em uma igreja universal, mas nesse momento essa pessoa vê o orgulho ficando de lado, porque grande, a dor dela é maior do que o orgulho dela agora, meu Pai. E por isso ela suplica o Teu favor, o Teu socorro. Ó oh, meu Deus, venha ao encontro desta criatura agora, para fazer o milagre acontecer, para fazer o impossível se tornar possível. E toca, meu Pai. Nesta pessoa que sente dor no corpo ou na alma, o Senhor está escrito, é homem de dores e sabe o que é padecer, o Senhor se fez homem para saber exatamente o que a gente sente. Então o Senhor conhece a dor desta criatura e é o único que pode sarar, que pode curar, que pode libertar o cativo. Que agora, meu Pai, onde esta oração estiver sendo ouvida e, e encontrar concordância, que o Teu poder se manifeste. Que essa água, meu Deus, seja ungida, seja consagrada e no momento que esta pessoa beber, ainda que um pouquinho dela, que ela receba saúde, vida, forças para lutar e para vencer, nós abençoamos a água e nós abençoamos toda a nossa audiência, todas as pessoas que acompanham essa transmissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém, graças a Deus, eu profetizo que ao entrar no seu organismo essa água vai Trazer restauração, paz, saúde, a bênção de Deus para você. Beba com fé.
8: Deus te importa Com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus te importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa.
7: Muito bem, graças a Deus. Olha. É, a gente sabe que os problemas fazem parte da vida de qualquer ser humano. Nem tudo é o diabo, nem tudo é o mal. Mas você há de convir comigo que existem situações vividas por muitas pessoas que não têm lógica, não têm uma explicação humanamente falando. Sabe, a, a pessoa tem um problema de saúde, vai no médico, o médico diz que não tem nada, mas o sintoma está lá. A pessoa ama alguém... Quando está longe quer estar tá perto, mas quando está perto quer ficar longe. Como se explicar isso? Como explicar isso? Existem pessoas que dão um passo para frente e dois para trás. Lutam, 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 mas têm a impressão de estarem andando sobre uma esteira. E isso acontece porque existem problemas que são de ordem espiritual, que surgiram por causa de um feitiço, de uma inveja, de uma maldição hereditária, de uma bruxaria. Só que a pessoa não vê a raiz do problema. Mas isso existe. E é por essa razão que nós vamos realizar na Universal, nessa sexta-feira, a sexta-feira da revelação. E na oportunidade, nós vamos comer o pão molhado com o suco de uva e vamos reviver o que aconteceu na noite da ceia, quando o mal estava escondido entre os discípulos, mas quando Jesus deu um bocado de pão molhado para Judas, esse mal foi revelado. Nessa sexta-feira, você que diz assim, a minha vida parece um mistério, parece que tem uma coisa comigo. Você que reconhece que precisa de ajuda espiritual, nós vamos participar, então, nessa sexta-feira, do pão da revelação. E vamos determinar que todo mal que esteja agindo na sua vida, de forma direta ou indireta, bata em retirada. E você não tem que pagar nada para participar. Nós vamos estar... Por exemplo, aqui no Templo de Salomão, num verdadeiro plantão espiritual. Teremos reuniões 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 8 horas da noite. Nós vamos estar juntos pessoalmente ao meio-dia e às 20 horas e antes das reuniões, consulta, atendimento espiritual gratuito. Avenida Celso Garcia 605, no bairro do Braz. Sexta-feira do pão da revelação.
1: As pessoas podem não ver. Mas você já reparou que existem problemas que não são normais? Como pode, por exemplo, alguém que possui muita capacidade não conseguir avançar em seus projetos? E o que dizer quando o marido e a esposa que tanto se amam, quando estão perto, não conseguem parar de brigar? Como explicar um problema de saúde que há muito tempo existe, mas ninguém consegue descobrir a causa? O mal pode atuar de forma oculta aos olhos humanos, mas jamais poderá se esconder do poder de Deus. Por isso, se você não aceita que nenhuma influência do mal atue de forma oculta em sua vida... o mesmo poder que revelou o mal que havia em Judas, o traidor do Senhor Jesus... é o poder que revelará a raiz daquilo que está te fazendo sofrer. Nesta sexta-feira, venha participar do Pão da Revelação... Você comerá o pão molhado no suco de uva, representando o sangue de Jesus, determinando a sua libertação completa. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, na Corrente da Sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Avenida Celso Garcia 499 e em todos os templos da Universal.
7: Não é um convite para você trocar de religião, mas para resolver o seu problema na raiz. Nós vamos tratar o problema de forma espiritual. E como eu falei, é tudo absolutamente gratuito. Eu não sei que esforço você terá que fazer para estar conosco. Eu sei que a fé é demonstrada em atitudes. Se você crê, não meça esforços. Que Deus te ilumine. Até o nosso próximo encontro.
6: Você sabe quem é Jesus? Para o cego, ele é a luz. Para o faminto, o pão da vida. Para o sedento, a fonte de água viva. Para o enfermo, Jesus é a cura. Para o solitário, o amigo fiel. O réu, o advogado, para o perdido, o salvador. Para o sem rumo, Jesus é o caminho, para o enganado, a verdade. Para o morto, ele é a vida. Jesus é tudo.
8: Chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou vencer Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Porta, com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu e que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições, Deus se importa, quando vê você jogado aí, provando o resto, Ele te prepara uma mesa no deserto, use agora a tua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima E você chorou Porque chegou o tempo de vencer com você só depende de você pra ser a última lágrima que você chorou porque chegou o tempo de vencer porque chegou o tempo Say.